0: Olá, boa noite a todas, boa noite a cada uma e a cada um, quem sabe o homem que está aí, o senhor vai falar contigo nessa noite. E nós estamos aqui com essa doutora maravilhosa, conhecida de todos, que veio para contribuir de uma forma espetacular com essa live e eu quero receber a doutora Verusca. Tudo bem, doutora Verusca?
1: Tudo ótimo, boa noite a todos, como é bom estar com vocês nessa noite, podendo conversar um pouco e trazer uma qualidade de vida emocional para a vida das mulheres e de todos que estiverem assistindo. Muito bom te ver, pastora, fica aí o meu abraço para ti para todos da comunidade Paz Ai, e Vida, é muito bom estar com vocês, viu? Ai, prazer é
0: todo nosso. Muito bom revê-la. Muito bom estar aqui com a senhora. É, com você, a gente estava conversando, ela falou até, me chama de você. Então, vamos te chamar de você. Muito bom estar aqui com você. Muito bom estar aqui com cada uma que decidiu ouvir a voz de Deus nessa noite. E eu convido a todas a entrarmos em oração e falar com ele. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Vamos falar com esse Deus para que Ele abençoe essa live e que Ele venha falar conosco, através de nossas vidas e venha nos usar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Nós te exaltamos e nós te adoramos. Estamos aqui reunidas em teu nome para ouvir a tua voz. Nós viemos aqui nos reunimos, Senhor, porque nós queremos mais de ti. Porque nós queremos, Senhor, ser direcionados pelo Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, ter uma vida em abundância como o Senhor nos prometeu. E queremos, Senhor, que o Senhor venha direcionar a cada palavra que direciona, Senhor, tudo que nós fomos falarmos de conhecimento e de sabedoria dos céus em nome de Jesus. Abençoa essa live Abençoa cada uma que vai assistir essa live A cada um, Pai, que vai estar conosco É o que nós te pedimos E na certeza da vitória Nós já te agradecemos Muito obrigado, Senhor Jesus Amém e graças a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta Olhe para si mesmo o que tem rodeado a sua mente? Quais são os sentimentos que rodeiam a sua mente? Assim como o tema dessa live, o que nós estamos querendo te explicar hoje é que a nossa mente mente. Ela conta mentiras para nós. E a mente ela tem dois poderes. O poder de te tornar forte forte e o poder de mentir para você e te tornar
1: fraco. Não é mesmo, doutora Verusca? Exatamente. A nossa mente, ela capta informações, faz leituras de situações e transforma percepções. Então, dependendo de como você passou a sua vida, as suas histórias, as suas perspectivas, as suas experiências, você vai arquivar essas informações que serão usadas para traduzir outras experiências no dia a dia que cada um de nós temos. E dependendo dos traumas, dependendo das situações, dependendo dos processos que cada pessoa passa, algumas distorções podem acontecer. E isso pode fazer com que muita gente leve a enganos muito grandes durante toda a sua vida. Quantas vezes, por exemplo, pastora, nós observamos atitudes e achamos que a pessoa ela é de um jeito porque nós olhamos uma atitude e de repente aquela atitude pode não ter sido real. Às vezes, quantas situações pessoas vivem relacionamentos tóxicos, abusivos, mas acham que a pessoa não é assim porque ela, ela cria dentro da mente dela uma fantasia baseada nos seus processos. Tem gente que se apaixona por figuras que criou dentro da própria emoção. Então, é muito importante falar disso para que a gente não se permita esse tipo de dificuldade.
0: Sim, e são distorções dentro da nossa própria mente, né? Como eu já havia comentado aqui em alguma das lives, os grandes líderes, tanto de antigamente que fizeram seus nomes e líderes de hoje em dia, eles têm conselheiros. E a gente não imagina que um grande líder, alguém com uma posição grande, ela tenha um conselheiro ruim, porque quando ela precisa de... ela não sabe que decisão tomar, ela vai consultar o conselheiro. Mas muitas vezes nós nos aconselhamos com a nossa mente, com a, as mentiras que a mente nos fala. E ela é a pior conselheira que nós podemos... Podemos alcançar, podemos pedir um conselho porque ela muitas vezes está distorcendo tudo, né, Não é, doutora?
1: É bacana essa tua fala, pastora, porque a gente tem que aprender a lidar com os nossos processos emocionais. E isso Sim. é fantástico. A fala foi fantástica porque nós podemos criar caminhos para leituras adequadas ou criar caminhos para leituras inadequadas, isso depende de muitas questões. Então, é muito importante que a gente desenvolva capacidades... Para usar o nosso tipo de capacidade mais racional... Nossa forma mais racional de ser... Para que a nossa mente não nos engane constantemente... E para isso, nós precisamos de algumas coisas... Por exemplo, o tempo... Nós precisamos pensar... Refletir... Colocar na balança prós e contras pesquisar informações, buscar informações em outras situações, fontes, para a gente criar um conceito sobre o nosso pensamento. E eu percebo que a cada dia as pessoas são levadas a tomar decisões de forma impulsiva, de forma rápida, e nesse enquadre é muito complicado você tomar uma decisão. Muitas vezes, eu sei que cada um que está assistindo aqui crê, tem fé e temos que tê-la. A fé Sim. é racional, justamente por isso, porque é com por aquilo que você não vê, mas você acredita pela composição do que você criou ali. e tem É uma decisão, que... né? Sim, você teve uma decisão em cima de muitas realidades. A Bíblia está aí, não deixa mentir. Né? Então, como que nos dias de hoje, nós queremos às vezes tomar decisões de formas impulsivas, sem pensar, sem dar o tempo para amadurecer a ideia, pesquisar, e até mesmo exercer sua fé antes de tomar uma decisão. Quando nós exercemos a nossa fé na tomada de uma decisão, o que, que nós estamos dizendo para a nossa mente? Que a nossa mente está, assim colocando nas mãos da fé que você tem em Deus, aquilo que você creio que você busca, e esse tempo de entrega vai te permitir a pesquisa adequada naquilo que você precisa pesquisar, buscar. Deus nos faz caminhar. Nada é muito rápido. Por que, que as pessoas hoje querem tudo tão rápido? Por isso tomam decisões tão erradas muitas vezes. Nós precisamos, se a gente for parar para analisar tudo que nós vivemos, pastora, uma gestação não acontece em um dia, acontece em nove meses. Se você Sim. pegar as grandes situações da vida de um ser humano, leva tempo para amadurecer. Nós precisamos formar um conceito e para isso tempo para tudo. Por isso a própria palavra diz que há tempo para todas as coisas, tem tempo certo, é. próprio mundo. não foi feito em um dia é
0: foi, foi
1: feito em vários dias cada Sim. dia uma e, Deus,
0: e Deus poderia ter feito tudo em um dia poderia. porque ele é um
1: todo poderoso
0: ter feito tudo, ter imaginado, feito tudo de uma vez mas ele fez devagar para mostrar que existe tempo, mostrar que nós precisamos desfrutar das coisas e ainda descansou no sétimo dia para mostrar que precisa do tempo de descanso também né?
1: Você sabe que é uma coisa que a nossa mente, ela é incrível, porque ela se contamina muito fácil se você não tiver um preparo para isso emocional, então se tiver uma pessoa reclamando perto de você, ou te induzindo por conta de uma fala mais forte, e você não parar, para analisar com calma o que a pessoa está dizendo, daqui a pouco você entra no movimento da pessoa, sendo que você, eu dou um exemplo que é fantástico, fila de banco. Você está a... em paz, tranquilo na fila do banco, não tem pressa, tem tudo ali tranquilo para fazer, basta a pessoa da frente começar a reclamar e dizer que o banco não presta, se você não vigiar, você daqui a pouco está reclamando do banco, mas você estava bem na fila influencia a nossa mente, né? as coisas externas negativas. Eu tava, eu tava, você estava bem na pilha, você gosta do banco, você tem um bom relacionamento, mas a sua mente está dizendo que você tem que entrar na pilha do outro. Então, peraí, tem um engano aí. A gente precisa aprender até essas leituras, não agir de forma impulsiva. Quanto mais rápida a decisão, mais impulsiva, mais a tendência de você errar porque você não teve o amadurecimento suficiente de um lado racional que nós precisamos ter para poder ter as decisões que precisamos todos os dias. Todos os dias a gente decide, a gente acorda, a gente decide o que vai comer, o que vai vestir, a gente decide para onde a gente está indo, o que a gente tem que fazer. Se a gente não tiver tudo muito elaborado, se a gente não tiver sempre racionalizando melhor tudo isso, isso. A tendência da gente já começar tomando decisões erradas e terminar o dia tomando decisões erradas é muito grande. E aí nós escutamos pessoas dizendo: Ah, mas para mim as coisas não dão certo. Eu costumo dizer que precisa mudar as escolhas, porque se não está dando certo é porque as escolhas não estão sendo tomadas de uma forma adequada. Talvez a mente esteja mentindo para essa pessoa, e é Sim. importante que a gente observe tudo isso.
0: É verdade? E se a pessoa está tomando escolhas erradas, talvez ela precise pedir para Deus direcioná-la. Porque muitas Sim. vezes nós somos cristãos, a gente acorda, tem coisas que nós fazemos no automático. Acordou, abriu o olho, foi no banheiro, escovou o dente, foi tomar café, foi para o trabalho, fez tudo no automático. Mas às vezes a gente precisa parar, respirar e perguntar: Senhor, será que eu devo comer isso? Será que eu devo fazer essa escolha? Não apenas para escolhas grandes, mas para escolhas simples de nossas vidas. Isso acontece muito comigo, doutor. Às vezes, já aconteceu de eu parecer doida na rua, né? De eu estar andando na rua e eu sempre virava para a direita para chegar no lugar desejado. E o Espírito Santo falou, não, vira para a esquerda, dá a volta, faz alguma coisa. E eu parar assim, ainda hesitar, mas decidi ser direcionada pelo Espírito. E quem sabe Deus me livrou de um assalto, me livrou de, de algum problema, mas foi porque eu escolhi ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Quando nós temos uma vida direcionada pelo
1: Espírito Santo, faz a diferença. Isso, a nossa conexão com Deus, quanto maior ela está, mais você vai alcançar resultados com isso. Agora, tem um fator interessante que a mente da gente, ela vai fazendo leituras por pedaços também. Ela muitas vezes não faz uma leitura inteira de uma situação. E quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus nos dá os direcionamentos e nós, às vezes, não paramos para captar essas informações. Deus dá sinais. Verdade. Quer ver uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia clínico e atendo bastante... E eu vejo claramente isso. Às vezes tem todos os sinais, pastora. Quando o relacionamento vai dar problema, o pessoal começa a namorar, tá vendo que não tá dando certo, que tá sinalizando problemas, Deus tá mostrando claramente que não vai ser o caminho. E Olha por carência, por cegueira, por um monte de processos emocionais. A pessoa não quer enxergar, ela não está conectada para entender. Hoje, muitos homens e mulheres sofrem, entram em depressão, porque permitiram ser enganados por sua leitura emocional, muito maiores voltadas à sua carência, voltadas à sua necessidade de afeto, que distorceram a verdadeira função daquele relacionamento na sua vida. Quantas e quantas pessoas, homens e mulheres, pastora, que sofrem, já começam um relacionamento sendo maltratados e acham que é assim mesmo. Vale. Não é? Deus quer aumentar para nós. Às vezes as pessoas estão namorando, já estão vendo e têm medo de desfazer um namoro. Entram, às vezes, num relacionamento de casamento, num casamento ruim... Por medo de estar sozinho, porque a mente te engana. Não, você não vai conseguir outra pessoa. Não, você não vai conseguir construir a sua história afetiva. É melhor ter esse do que não ter nenhum. E essas hum. mentiras, esses enganos têm feito muita gente ser infeliz. Então, Verdade. que nós possamos, a partir dessa live, rever quais são as mentiras que a mente está plantando na sua vida. A partir de hoje, essa live vai estar libertando muita gente que podem estar embasadas na carência, podem estar embasadas nos medos de solidão, e isso pode estar trazendo muitos processos. Pessoas que hoje estão em, em trabalhos realizando atividades profissionais, que não foi o dom escolhido por Deus, não foi o talento escolhido por Deus, a pessoa está infeliz no ambiente de trabalho, mas a mente engana, não sai daí, você vai ficar desempregado, é pior, não tente outra coisa e a pessoa congela. Quantas e quantas situações ou pessoas que estão com depressão e por conta da doença emocional, da depressão, elas têm distorções de leitura, e isso faz com que elas não enxerguem as coisas boas e só as coisas ruins são percebidas. Então, é. tudo isso acontecendo na vida do ser humano, Pastor. Foca
0: A pessoa foca no que há de ruim. Normalmente, quando alguém está muito angustiado, a pessoa está muito triste, a pessoa só tem pensamentos negativos, ela está ela afundada nesses pensamentos, ela só consegue reagir em relação a esses pensamentos é porque ela está escutando eles. E a gente não precisa, não, não deve escutá-los. Assim como eu falei, esse é um conselheiro que nós não devemos seguir. É um conselheiro que vai estar presente. Porque a gente não pode dizer que você nunca mais vai ter pensamentos ruins ou vai, a sua mente vai mentir para você. Ela vai continuar mentindo. Até porque isso é muito comum, isso acontece comigo, isso acontece com a doutora Verúsica, nós não somos super heroínas, nós somos todos, gente como você.
1: Todos, Sim. porém tem uma diferença, quando nós nos conhecemos e sabemos em que cremos, nós começamos a equilibrar o nosso processo emocional. A, a própria Sim. palavra nos dá todos os direcionamentos, é um grande manual humano de comportamento e é interessante porque... Você vai pensar em algo negativo porque a nossa mente ela tem essa facilidade de valorizar o negativo. Quer ver um exemplo? Se você der 10 presentes, pensa lá uma situação que você deu 10 presentes para a mesma pessoa em ocasiões diferentes mas se acontecer qualquer probleminha e você não conseguir no aniversário de repente levar o décimo primeiro presente adivinha se ela vai lembrar das dez coisas que você deu ela vai lembrar é da verdade. que você deu é porque verdade. a mente humana potencializa o que falta, potencializa o negativo se a gente olhar hoje é, nas notícias da, da mídia em geral né, do, das notícias que acontecem nas mídias digitais você vai ver que as notícias ruins elas multiplicam muito rápido muito e mais do que as é boas não ficam tão é. rápido por quê? porque dá mais ibope as pessoas valorizam mais o negativo se horrorizam com o negativo então a própria Bíblia e diz o quê? que a gente pensaria nas coisas ruins porém que a gente teria que fazer o quê? pensar nas coisas boas então, Sim. pensa numa coisa ruim peraí, 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 o que, que é bom? Porque não é possível. Não é, é... possível que não exista uma coisa boa acontecendo. Não está fácil, mas se a gente parar, a gente vai encontrar o que foi bom em tudo isso. Mas tem o seu lado bom. E se eu me focar só no que é ruim, eu não vou viver. E como a, a pastora Bianca sempre fala, o que a gente foca
0: expande. Ele Sim. cresce de uma maneira sobrenatural. Ele cresce. E a palavra de Deus nos fala... Fala isso em deixa eu ver, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, e se houver algo excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós devemos pensar no que for bom, tudo o que a palavra de Deus diz sobre nós. O verdadeiro conselheiro que nós devemos seguir é Deus através de sua palavra. Porque ele diz quem nós somos. E nós não somos qualquer, nós somos filhas do rei. Nós somos amadas, nós somos escolhidas, nós somos bem-aventuradas. E é nisso que nós devemos pensar. É nisso que nós devemos focar, para que a nossa mente, ela venha estar preenchida com a palavra de Deus que liberta, com a palavra de Deus que transforma. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é Jesus, é o próprio Deus. Não é, doutora?
1: E um detalhe bastante interessante da parte neurológica humana, pastora, que quando Sim. nós olhamos para cima, nós formamos um volume maior de conexões neuronais. Olha, olhar para o alto mesmo. neurologicamente nos desenvolve. Quando Meu nós olhamos para o alto, nós temos essa capacidade de, de olhar além do nosso horizonte, nós estamos criando no nosso cérebro uma nova linha de produções neuronais fazendo com que o nosso cérebro se expanda em informações, em produção de neurônios. Ou seja, é puramente real, quando a gente olha para cima, a gente reflete, a gente busca referências, nós criamos novas capacidades neurológicas que são Meu importantes para o no nosso dia a dia, para o nosso desenvolvimento. Quando nós olhamos para baixo, nós diminuímos o nosso campo visual, e nós rebaixamos as nossas produções de neurônios. Então, olha como tudo isso é real. Muito Quando forte. nós apenas permitindo essa acomodação nas reclamações humanas, nós não estamos promovendo crescimento para o nosso cérebro, nós não estamos promovendo desenvolvimento. Uma coisa negativa e ruim chama a outra negativa e ruim, por quê? Mágica? Não! É produção comportamental. O meu comportamento contamina ou contagia. O que, que nós queremos ser na vida de uma pessoa? Nós queremos contagiar essa pessoa, trazer essa pessoa para cima, para que o cérebro possa promover novas opções, ou eu vou estar tá sempre me recolhendo, me reprimindo, reclamando, e tudo que é negativo eu vou enxergar porque eu estou com o um olhar assim, como se isso fosse normal. Então, enquanto muitos estão reclamando de toda uma situação de vida que a gente tem hoje em dia por conta do que a gente está vivendo no mundo, muitos estão dizendo: mas o que eu posso fazer de bom? Como eu posso transformar minha vida? Como eu posso oferecer o meu melhor para o outro? Como eu posso... E transformar... essas pessoas florescem
0: no meio do deserto, fazem Sim. a diferença, Sim. porque elas estão indo contra a maré, né? Porque enquanto está todo mundo desesperado, elas estão lá se reinventando, elas estão lá vencendo, elas estão lá Olhando para o horizonte, né? não presas nas mentiras da mente, mas olhando para o alto.
1: O fato de uma situação não ter dado certo na nossa vida, e aí fica para quem está ouvindo também, o fato de não ter dado certo não significa que será sempre assim. Significa que neste momento não deu certo, aprimore que no próximo momento, você estando pronto, vai dar certo. Eu costumo dizer que os nossos projetos de vida, eles acontecem no momento que você está preparado. Quando a gente tenta e não dá certo, é porque a gente ainda não está preparado. O que está que faltando para você, você que está assistindo essa live hoje? O que será que Deus está querendo falar com você? O que é está que faltando na sua vida? Qual é o preparo que está faltando para você conseguir receber essa bênção? Às vezes, o preparo é você perceber que a bênção está ali do seu lado. Às vezes, é a gente reclama tanto, pastora Amanda, que a gente não enxerga a bênção acontecendo do seu lado. É verdade. E isso de preparo, é,
0: até me lembra o que a gente falou no início, sobre tempo. Né? Existe o tempo, do, o tempo do amadurecimento. A gente não nasce pronto. Quando a gente nasce, a gente não nasceu falando, não nasceu andando. Não sabia como se relacionar e a gente aprendeu. Então existe o tempo do aprendizado. E existe o tempo, quando chega a hora, a gente sente que é a hora. Às vezes a gente não se sente preparado ainda, porque a gente é um ser humano. Mas a gente sente que é a hora.
1: Sim. Deus erra? Não. Deus não erra. Ele sabe não o momento é. certo de tudo. Ele sabe o momento certo, a qualquer pessoa, nós é que erramos, nós não percebemos, às vezes nós estamos tão envolvidos dentro das dores de cada situação, que não enxergamos as outras coisas que são positivas e boas, então eu tenho visto muito no dia a dia, as pessoas adoecendo, com ansiedade, com depressão, porque se desgastaram tanto emocionalmente, por tentar criar expectativas com o ser humano tão falho, o ser humano é tão pecador, tem tanta dificuldade, que a gente coloca expectativa como se a gente quisesse anular esse lado frágil do ser humano. Então, que tal a gente tentar não criar tanta expectativa, mas passar a enxergar algumas realidades, avaliar algumas realidades, encontrando os caminhos que nós precisamos encontrar? Hoje, pastor, eu tenho certeza que muita gente está ouvindo essa live e de repente foi uma oportunidade de Deus de colocar essa pessoa de frente desta live que é uma live dedicada completamente à transformação de vidas. Através dessa live, muita gente pode ter um exemplo de vida, pode ter um testemunho, porque um eu detalhe entendi. pode ser percebido e toda uma conexão neurológica modificada para que as coisas é. pudessem começar Quer tentar uma coisa? Para você que está ouvindo, faz uma listinha de tudo aquilo que você reclama todo dia. Faz uma listinha. E cada vez que você vê que você está reclamando com alguma coisa, coloca do lado uma coisa boa que você vai elogiar. Porque nós temos um costume gigante para reclamar, mas para elogiar e para agradecer tudo aquilo que é bom, nós não estamos agradecendo e precisamos. precisamos. Se você quer vida você precisa enxergar o que é bom entender o que é ruim entender os momentos certos que as bênçãos virão, mas entender também o que é legal, o que é bom o que pode ser proveitoso porque quando Sim. a gente consegue fazer, nossa mente amplia e quando nós ampliamos, nós crescemos e nós vencemos qualquer ser humano pode vencer ah, mas você não sabe, eu tô sofrendo uma dor, eu tô com depressão não é fácil, a gente tem hoje um volume de pessoas com depressão muito grande, É verdade. e a depressão ela é uma das doenças emocionais que mais distorce a nossa percepção, porque ah, a gente cara. não está produzindo a quantidade de hormônio adequado para o humor, então nós olhamos o dia bonito, lindo, com sol, e nós vemos nublado por conta dos erros cognitivos que acontecem na nossa mente por falta de um hormônio chamado serotonina. Então, muita gente hoje que tem a doença depressão porque teve desgastes, teve decepções, teve frustrações, ou porque tem aí uma falta de vitamina D no sangue, ou tem um problema hormonal de alguma natureza, ou tem uma alergia, ou tem um problema medicamentoso. Muita gente tem reações medicamentosas que causam depressão também. Olha, aí você... existem muitas, né?
0: principalmente para a área feminina, né? A área de
1: anticoncepcional. Você... O dia nublado. E aí a mente está mentindo para ela, porque ela está enxergando o dia nublado por conta da alteração de um hormônio. Olha só. Ou por algum outro problema orgânico que fez com que ela enxergasse nublado. E aí ela acha que o dia está nublado e que ninguém entende ela, porque ela está vendo, ela está sentindo angústia, ela está sentindo aperto no peito, ela está sentindo vontade de chorar. E às vezes não foi causado
0: por um trauma, foi, foi, é uma coisa que aparentemente para a gente que não está sentindo, é pequena, mas para ela está muito presente ali dentro. E não é uma coisa pequena para ela, até porque pras pessoas, as pessoas têm percepções diferentes, têm sentimentos diferentes, têm vivências diferentes, às vezes o que é ruim para mim não é ruim para a senhora, para você, ou não é ruim para a Suelen, para a Heloína, é porque somos pessoas diferentes. E a diversidade,
1: né, às vezes faz a gente ter dificuldade de entender o um outro, mas é uma, uma verdade sobre isso, da depressão. Olha só, um dado muito importante, imagina, pastora, você abrir a sua janela e ver sol, e aí a pessoa que tem depressão, ela abre a janela, ela vê o sol, mas ela vê o dia cinza, e aí ela não sente felicidade. Não é porque não é uma pessoa que é serva de Deus, não é porque ela não tem a fé, não é porque ela não ama Deus. Pelo contrário, ela ama, ela tem fé, ela quer sentir Deus. Só que alguma situação acontece com essa pessoa e ela não está conseguindo descobrir o motivo, porque tem milhares de motivos para que a pessoa possa desenvolver depressão, o mais comum são as chateações com as decepções humanas. É você acreditar muito no ser humano e se decepcionar. Isso causa desgastes, a ponto da pessoa sentir exatamente esse processo de depressão. São então, expectativas aí...
0: frustradas, né?
1: É, ela não consegue, ela se desgasta com aquilo. Emocionalmente, a química que ela deveria produzir para conseguir ficar 24 horas não está dando conta do um período da manhã. Ela já está depressiva à tarde. É? e ela uhum. tem culpa disso? Não, ela acreditou, ela amou, ela foi enganada, e esse desgaste fez com que ela desenvolvesse uma problemática na hora de produzir esse hormônio, e aí a pessoa disse, nossa, eu estou infeliz, aí você olha, mas está infeliz por quê? Tem um bom emprego? Tá... Mas aquilo que aconteceu já passou, passou, mas trouxe sequelas, e aí essa pessoa tem que aprender o que é que está desgastando essa química, para que ela consiga eliminar esse processo da vida dela. Senão ela vai continuar tendo depressão. E aí muita gente hoje que está assistindo não entende, mas eu oro, eu clamo, por que, que eu não sou curada da depressão? Deus está te dando todas as possibilidades de descobrir um motivo para você usar a arma certa, a ferramenta certa para o que está acontecendo. Muitas mulheres, muitas pastoras, nesse período agora de isolamento, as pessoas não estão tomando sol na quantidade certa, estão mais fechadas de casa. Longe. E tem pessoas que nem gostam de tomar sol,
0: elas fogem do sol mesmo.
1: Elas não gostam de tomar sol. E aí, ela não tem vitamina D. E aí, as pessoas acham que a vitamina D só serve para os ossos. Não, gente, a vitamina D tem muitas funções no nosso corpo, inclusive na produção de serotonina. Só, só produz hum. se tiver bastante vitamina D no corpo, porque é uma ferramenta principal para essa construção. Sem isso muita gente hoje está entrando em processos assim muito graves de depressão e até tentativa de suicídio. Não é porque não tem fé, não é porque não é servo de Deus, é porque está em carência química. Precisa ingerir vitamina D. Quem não está tomando sol tem que, através de medicamento, tomar vitamina D. Tem que ver com o é. seu médico, com o seu profissional, seu nutricionista, porque... É importante que a gente entenda que no nosso corpo Deus fez perfeito com todas as substâncias que precisam funcionar. tem consumo. E se não tiver a quantidade certa, vai ter prejuízos. E hoje, nós já temos um volume muito grande de depressivos por ausência da vitamina D. E aí a pessoa não entende, né? porque oh, ela clama, ela não passou um problema, não teve uma decepção, como é o caso da maioria das pessoas que têm depressão, foi por conta de decepção, mas tem pessoas que foi vitamina D, por exemplo, e ela não sabe que o grau de vitamina D dela está muito baixo, e que ela pode estar tá com tudo isso por conta de uma vitamina que está alterada. Olha só, então, uma, uma coisa
0: tão simples, né? E gostosa de sentir um solzinho de algum horário que não seja muito quente é tão importante, né? A uso do dia, olhar para o céu, respirar,
1: meditar. E aí vai a minha pergunta: será que a sua mente está mentindo para você por distorções de depressão, por carência de vitamina D? Será que hoje essa verdade não pode tirar você dessa situação? Será que buscar uma avaliação, uma ajuda, será que Deus não está te dando, de repente, uma oportunidade de buscar um médico, fazer um exame, descobrir o motivo que está te deixando ver o dia cinza, está te deixando ver angústia, está deixando você traumatizado com a vida, amargurado com a vida. Será que, de repente, não é isso que precisa ser liberado na sua vida? E Deus está dando a estratégia. Às vezes a gente quer né, um milagre por completo, que ele
0: chega no passe de mágica e às vezes Deus está mostrando o caminho. E Deus está te direcionando agora. Deus está te dando o caminho. Quem sabe é isso? Quem sabe é a pessoa que está nos assistindo agora, doutora, não está com depressão, mas ela pode estar no início de depressão. Quem sabe a vida não tem mais graça para ela. Está triste e às vezes nem tem um grande
1: motivo. Uma fala que acontece muito é: ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me compreende. É, as pessoas não estão prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, eu acho que eu devia sumir, eu acho que eu devia morrer, gente, e isso pode ser um indício muito forte de um processo depressivo se instalando e você precisa descobrir o um motivo, revelar as verdades da vida, salvam vidas, por isso que a palavra diz claramente que a verdade liberta, liberta todas as coisas, liberta todas as coisas, nós precisamos descobrir os motivos. Ninguém nasce com problemas emocionais. Quando você nasce, você já tem uma capacidade de gerar processos e, de repente, essas questões são geradas por conta de uma série de fatores que precisam ser observados. Tudo na vida tem seu motivo, qual é o motivo que tem tirado a sua felicidade? Me fez lembrar,
0: doutora, uma história que eu ouvi de um livro. Que fizeram um teste com uma pessoa e separaram 45 qualidades dessa pessoa. E ela ficou extremamente feliz. Meu Deus, encontraram 45 qualidades em mim. E aí, no final dessas 45, encontraram um defeito. A pessoa ficou triste na hora. Ela esqueceu todas as 45 qualidades e focou no defeito. E Muitas vezes a gente faz isso. Aquele defeito que é pequeno. Porque todos nós temos defeitos. Hum. E às vezes o defeito que tem na gente não tem no outro. O que tem no outro não tem na gente. Mas todo mundo tem. Mas aí a gente foca naquele defeito e fala a gente não consegue. Ah, não vou conseguir. Ah, não, eu sou imperfeito. Ah, fulano é melhor. Fulano faz isso melhor. Faz isso... Eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos. Eu não vou conseguir alcançar os meus planos. Eu não vou vencer. Eu não vou ficar alegre porque eu tenho defeito. Mas todo mundo tem defeito. A gente tem que focar nas nossas qualidades. O defeito a gente procura melhorar, mas o nosso foco precisa ser em quem a gente realmente é. E Deus diz quem a gente realmente é,
1: né? Você falou uma coisa extremamente importante, porque, olha só que curioso. Para a gente vencer os nossos próprios processos, nós precisamos entender que nós somos falhos para que a gente possa melhorar e vencer a dificuldade. Quando a gente tenta ser perfeito, a gente está anulando a nossa própria forma natural de ser humano. Nós somos humanos. Mas a hum. gente precisa entender que existe a falha, mas existe também o que é bom. É interessante que você sabe que a cada 10 pessoas... Isso já é estudos comprovados, tá gente? Não é Verusca que está falando, tá? Estudos científicos comprovam que a cada dez pessoas uma é psicopata. Olha que grave isso. Meu Deus. Os psicopatas, eles passam uma ideia para o outro de perfeição para enganar o outro, porque eles sabem que a mente humana ela lê errado o que eles apresentam. Então eles enganam, eles conseguem acessar muita gente porque se mostram perfeitos, porque se mostram extremamente valorizados. E, na verdade, não é nada disso. Então, é importante que a gente consiga entender e mostrar para essas pessoas que não é dessa forma. Para que elas consigam perceber que, peraí, o quadro, o perfil que mostra a perfeição, na verdade, não é perfeito. É. Senão, a gente está pensando, enquanto, na verdade, não é a realidade. Sim,
0: Entendeu? é verdade. E não somos perfeitos. E também não somos totalmente imperfeitos. Nós somos humanos, né? Somos seres humanos. E nós, isso não enquadra só apenas vocês que estão nos assistindo, mas pastores também líderes Muitas vezes a gente acha que ele é super-herói porque ele consegue lidar com os defeitos e de qualidades, consegue vencer apesar deles. E a gente não é herói, a gente é um humano que aprendeu a se autocontrolar, autocontrolar a nossa própria mente, a nossa própria mente humana, que vem com uma bagagem de... de problemas para que a gente venha superá-los. E a gente supera enfrentando. A gente supera controlando.
1: Eu vi umas as pessoas comentando aqui embaixo, bem bacana isso. O psicopata, pastora, ele, ele sabe que se ele mostrar perfeição, as pessoas vão acreditar. Olha e legal. ele, por ser doente, por ser doente, porque ele tem uma doença, e essa doença faz ele querer se aproveitar das pessoas... A grande parte dos psicopatas são psicopatas sociais, eles se aproveitam de situações, se aproveitam da mente humana, usam as pessoas, então é outro processo. Só que eles são extremamente amados, porque eles fazem todo mundo acreditar que eles são perfeitos. Nossa, aquela pessoa é incrível, ela é isso e é aquilo. Cuidado com quem mostra perfeição demais. Comece é. a fazer leituras, porque Olha, nada só. É nós não somos. Nada nós procuramos fazer o melhor sabendo dos nossos defeitos e fazendo o melhor de nós, existe uma diferença entre fazer o melhor e tentar ser perfeito, perfeito só tem um gente que é Deus é. Só, é só Deus ele. é perfeito eu estou tentando ser perfeito, eu estou querendo me igualar ao criador então, eu preciso aprender a seguir o Criador, eu preciso aprender a seguir a perfeição de Deus, sabendo que dentro da minha pequenez, da minha imperfeição, Deus vai me amar no meu melhor. E é curioso isso, né, essa necessidade que as pessoas às vezes têm, porque, por uma única questão, pastora, as pessoas querem ser amadas, elas são carentes,
0: querem ser amadas. Todo mundo tem esse sentimento. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. Essa necessidade de ser aceito é muito latente dentro do ser humano. Tanto que, às vezes, por essa necessidade de ser aceito, as pessoas fazem coisas que não deveriam fazer ou que não condizem com as suas verdades, né? Não condizem com a sua forma de viver, com a palavra de Deus, às vezes. Né? Deixa de seguir a palavra para poder ser aceito por um ser humano que está aqui na Terra. Né? E, e não vale a pena não vale a pena. O que vale realmente a pena é nós sermos a nossa melhor versão. Nós sermos o melhor que nós poderemos ser. Nós vamos nos afastando do mal, vamos dia após dia seguindo a palavra de Deus, dia após dia é, recebendo força do Espírito Santo para ser guiada por Ele, porque Ele direciona. Ele direciona os seus. Como eu estava lembrando lá da, da, de virar para a esquerda, virar para a direita. E ele direciona. É apenas pedir, ter essa conexão com o pai. Porque ele, além de fortalecer, ele dá ah, as melhores palavras para nos incentivar, a continuar a viver, a vencer, apesar dos problemas. Porque o problema a gente vai ter. Mentira da mente a gente vai ter distorção da mente, a gente vai ter. Mas a gente vai ser direcionado pelo Espírito para captar ela e falar, não vou te seguir, não. Eu tenho alguém que vai me direcionar melhor. Mesmo que eu não esteja sentindo uma vontade enorme de fazer a vontade desse Deus, eu vou fazer assim mesmo. E ele vai direcionando e a nossa vida vai ficando mais leve. E tudo vai ficando muito melhor, né, doutora?
1: Eu vou revelar uma verdade aqui que talvez muitos não conseguiram ainda perceber como Deus traz as verdades à tona, eu acho importante a gente refletir de quantas situações nós estamos ressignificando quantas bênçãos Deus tem dado para o seu povo mesmo num momento tão difícil ah, mas é eu estou com várias dificuldades, ok, e quais são as possíveis soluções, onde é que a gente pode buscar? Ora, Reclama, jejua e agir. Vamos agir. Nós temos que agir. Agir. Fazer a nossa parte. Mas fazer a nossa parte. Aquilo que é a nossa parte, Deus não vai fazer. Deus ele vai mover o impossível por aquilo que a gente não tem condição de fazer. Mas aquilo que Deus dá deu, capacidade para eu, para você e para quem está ouvindo fazer, é para a gente fazer, para que muito disso possa ser modificado.
0: Com certeza. Com certeza. E eu estava refletindo mais cedo sobre o porquê de muitas vezes a nossa mente mentir para a gente. E às vezes, como cristãos, né, como seres humanos, a gente questiona muitas coisas e pensa, por quê isso acontece comigo? Por que Deus permite com que todos esses sentimentos ruins, todas essas mentiras do diabo, venham sobre a minha mente porque ele permite para que nós venhamos nos aproximar dele porque quando nós, nós nos aproximamos do Senhor, nós adquirimos a, a palavra dele e a palavra dele mostra quem realmente somos tudo é para nos levar a Deus, a gente sabe que existem muitas coisas que são humanas né? essas distorções são humanas, mas tudo isso pode nos dar, é força, em vez de nos prejudicar, pode nos dar força quando nós nos aconselhamos com a pessoa certa que é Deus. Porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. E falando sobre isso, como que nós nos aproximamos desse Deus? Como que nós nos fortalecemos para vencer essas mentiras? Através da oração, né, doutora? Através da oração, nós nos nós nos conectamos com Deus, com Deus. Foi como nós falamos mais cedo, nós estamos íntimos de Deus. E, é, e como é importante estarmos íntimos de Deus? Né, doutora? Como faz a diferença estarmos conectados com o Pai?
1: Exatamente. A gente tem que entender que... Nós fomos feitos e formados por ele. Ninguém nos conhece melhor e mais do que ele. Ele sabe dos nossos potenciais, sabe das nossas sensações e emoções, ele nos mostra os caminhos, mas ele deu o de arbítrio para que nós possamos fazer as escolhas. Deus não quer que a gente siga por obrigação, ele quer que nós seguimos por amor, por escolha. Então, nós Sim. precisamos ter uma conexão com Ele. E, além é disso, nós precisamos aprender a nos ler, aprender quem somos, para que a gente possa também fazer a nossa parte. né Deus faz a parte dEle, nós nos conectamos, e nós temos que também fazer essa nossa parte de se conectar.
0: Nós é precisamos
1: verdade. aprender. Eu creio que o ser humano ele passa por uma vida, pastor, aprendendo. Como é, é que eu posso... Entender o que está acontecendo comigo e buscar as soluções que Deus coloca na minha vida. Deus coloca todo recurso. Ele não dá uma cruz maior do que cada um possa carregar. Eu preciso entender, então, peraí, por que, que eu estou? O que, que fez isso? O que, que causou? E como eu faço para resolver? Nós precisamos criar uma mente voltada à solução e não acomodada no problema. Ele dá toda, Deus dá toda a ferramenta. Da toda a ferramenta. Só que a gente precisa parar e falar, ok, eu tenho esse problema, como eu resolvo isso? Ok, o problema é gigante na minha vida, é horrível, é terrível, é difícil, ok, é difícil. E o que, que eu faço com isso? Eu vou orar, Deus vai dar opções, vai dar saídas, eu preciso estar bem, entendendo, para que eu enxergue essas soluções e eu consiga dar passos no sentido do que eu preciso eu escuto testemunhos todos os dias, eu atendo muita gente, eu vejo coisas todos os dias atendendo, e é uma bem, coisa interessante é, que eu vejo nas pessoas. As dores tiram o foco, os problemas tiram a rota, e as pessoas quando perdem o foco do que elas buscam, do que elas querem a rota do que elas buscam, do que elas querem elas se perdem elas não param para pensar que aquela conexão que Deus está dando se distancia é verdade todas as saídas através dessa conexão que nós temos com Deus, são oferecidas só que o que, que o mal faz? o mal tenta fazer você sair da rota então a gente tem que parar em muitos momentos da nossa vida para tudo qual é o meu foco? qual é a minha rota, peço a Deus o fortalecimento, peço que me, me ajude a enxergar, Senhor, me ajude a enxergar, mas eu peço a Deus, eu não estou vendo o resultado. Será que você está pedindo da forma correta? Será que você está pedindo aquilo que é necessário? Porque você tem que pedir da forma correta. Não adianta, Senhor, eu estou com problema, eu estou com isso, eu estou com... Não, Senhor, me ajude a enxergar a minha rota e o que eu preciso para chegar lá. Eu preciso de entender a minha rota. Isso vai fazer toda a diferença na vida do ser humano. Deus é por nós. E nós, temos conseguido olhar para dentro de nós mesmos enxergar os valores que a gente tem, enxergar quem somos para que a gente possa continuar?
0: É verdade, é verdade.
1: Doutora, a gente já está no
0: finalzinho, temos poucos minutinhos, e então a gente já está encaminhando para a finalização dessa live poderosa e abençoada, eu quero te convidar agora a fazer uma oração conosco. Vamos orar para encerrar e para que o Espírito Santo ele venha gravar no nosso coração, gravar na nossa mente tudo que nós aprendemos, tudo que vai nos libertar, nos fortalecer para caminhar melhor, para ter uma vida em abundância verdadeiramente como Ele quer que nós venhamos ter. Então, te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Muito obrigada por essa live, Senhor. Muito obrigada pela doutora Verusca que veio aqui se disponibilizou para nos dar uma luz em relação, Pai, a essa área da nossa mente que é tão importante tão atacada por Satanás. Nós sabemos que a nossa mente muitas vezes é confusa e ela mente para nós, mas nós sabemos também que um Senhor colocou pessoas nessa terra para nos ajudar a vencer essas mentiras e a ter uma vida em abundância, uma vida saudável, uma mente saudável, uma vida curada, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, cada uma e cada um que está nessa live venha ser, Pai, abençoado. Que cada ministração que foi falada né essa live, venha ficar gravada no coração e na mente para que eles venham ter uma vida feliz uma vida em paz com a paz que excede todo entendimento e a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de cada um em nome de Jesus, uma paz que excede todo entendimento ninguém entende é uma paz que as pessoas estão no meio de um turbilhão, no meio de problemas, no meio de tempestades que tentam submergir mas ela tem uma paz porque ela sabe que quem está com ela é Deus é o rei dos reis e senhor dos senhores que em nome de Jesus cada palavra venha produzir o resultado que em nome de Jesus a verdade do evangelho venha ser a verdade na vida de cada um aqui. Venha ser o que venha, Pai, preencher a mente e os corações, a alma de todos nós, que a salvação do Senhor venha alcançar cada lar e que essa live venha ser um divisor de águas na vida dessa pessoa, na vida desse ouvinte, dessa pessoa que está nos assistindo. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos na certeza da vitória. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, doutora Verusta. Cada palavra, eu tenho certeza. Eu aprendi muito. E eu vi aqui muitas pessoas digitando. Olha como eu aprendi. Muitas pessoas aprenderam muito aqui. Nós aprendemos demais. E nós queremos colocar em prática na nossa vida agora para ter uma vida mais saudável para que a nossa mente venha estar saudável que nem estava falando mais cedo. Muitas pessoas quando têm uma dor no corpo, procuram um médico. Quer emagrecer, quer melhorar a alimentação, procuram um nutricionista. E quando a gente precisa de uma saúde na nossa mente, precisamos procurar um psicóloga, um psicólogo. E nós te agradecemos por ter aqui nos ajudar tanto a alumiar, né, iluminar nossa mente. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Fica aí meu abraço muito especial a todos da comunidade Paz e Vida a todos vocês que estão assistindo também a programação, e não se esqueçam, a verdade nos liberta, nós somos mulheres especiais aos olhos do Pai, homens especiais aos olhos do Pai, para os homens que estão assistindo também, e não deixe ninguém tirar essa conexão e esse amor que Deus tem de forma tão especial conosco, entenda que nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, e eles podem ser os melhores possíveis, porque Deus nos dá os melhores sempre. Deus abençoe. Fico o meu abraço, meu beijo a todos vocês. E é muito bom ter vocês. Amém. Quem quiser entrar em contato comigo, é só me procurar, coloca lá no Google Verusca, psicóloga, vocês me encontram fácil. Vai ser muito bom poder conversar com vocês também. Tchau, tchau, pastor. Amém. Bem, Amém. Um abraço a todos. Vocês são muito especiais para nós. Muito obrigada por estar
0: aí nessa live. Deus abençoe a todos.
1: E até mais.
0: Você ouviu agora um podcast do Ministério Mulheres de Paz e Vida. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida. Compartilhe esse conteúdo para contribuir com mais pessoas. Siga-nos no Instagram, arroba Mulheres de Paz e Vida. No Facebook, Mulheres de Paz e Vida Oficial. Inscreva-se no nosso canal do Youtube, youtube.com barra Mulheres de Paz e Vida. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Até a próxima!